0: Fala aí, pessoal. Começando mais uma edição do nosso podcast Hoje Sim, Hoje Sim, número 34. E a gente está gravando esse podcast na antivéspera do jogo entre Flamengo e River Plate, decidindo a Libertadores de 2019. E a Libertadores da América vai ser assunto desse nosso programa. Obviamente, não será o jogo entre Flamengo e River Plate, mas em função dessa grande decisão, Brasil e Argentina, o time mais popular do Brasil, 40 milhões de rubro-negros da nação rubro-negra é, no clima, o River Plate campeão do ano passado, um gigante essa é a inspiração para o podcast dessa semana, aproveito aqui para mandar um abraço grande para o Galvão Bueno, certamente ele não está ouvindo o podcast, mas alguém ouvirá e dirá a ele que mandamos esse abraço, um abraço para o Galvão que você sabe, teve um problema de saúde que o impede de narrar a final da Libertadores, mas assim, recuperação plena é, e saúde boa e lembrei Aliás, eu assisto sempre no canal Viva as reapresentações da escolinha do professor Raimundo, a original, lá com o Chico Anísio e um elenco espetacular. E entre os personagens, você já deve ter, claro, visto o Paulo Cintura, professor de educação física, que tinha como bordão, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E é isso que nós precisamos desejar para todo mundo e, se Deus quiser, teremos todos. Então, um abraço grande para o Galvão. Mas vamos falar de, de, de Libertadores aqui. Ó. A Libertadores da América foi disputada pela primeira vez em 1960 é, e teve como final um Penarol e Palmeiras, um Brasil e Uruguai. O Penarol foi campeão. O Penarol repetiu a dose em 61, foi bicampeão primeiro título brasileiro vem em 1962 e aí foi um bicampeonato com o Santos, o Santos do Pelé. É, nesses anos todos libertadores de 60 para cá, a Argentina tem 25 títulos, o Uruguai tem 8 títulos e o Brasil chegou a 18 títulos já. Nós tivemos é, depois dos títulos do Santos, aí veio o título do Cruzeiro, veio um título do Flamengo, um título do Grêmio e ficamos aí 10 anos quase sem conquistar a Libertadores da América, até que o São Paulo chegou em 1992, foi campeão, bicampeão em 93 e o interesse pela Libertadores passou a ser de novo um interesse muito grande e hoje eu imagino que para quase todas as torcidas ela é a primeira, o primeiro objeto de desejo, talvez empatado com o Mundial. Mas eu acho que a Libertadores tem é, um eu aí pessoalmente, né? Lógico, ganhar o um Mundial é bacana, é ganhar o um mundo, enfrentar normalmente um time, um super time da Europa. Mas a Libertadores tem essa coisa aqui próxima da gente, esse grau enorme de competitividade, de dificuldade. Então a Libertadores ainda me parece ser um super torneio e voltou a ser em função do, do São Paulo. Então, nós temos aqui 18 títulos brasileiros. O Santos tem três, o São Paulo tem três, o Grêmio tem três. São dois títulos para o Cruzeiro e para o Internacional. E ganharam uma vez a Libertadores, o Vasco, o Flamengo, o Vasco, o Palmeiras, o Corinthians e o Atlético. O último campeão foi o Grêmio, em 2017. Então, assim, para começar esse nosso podcast, para relembrar um pouquinho em som antigo, em narração original. É, pega essa daí do Pedro Luiz em 62.
1: Vai tomar posição, pagão um para bater. Correu, bateu, entregou para Dorval, tem que ter colocado. Deu um pique para a treta, tiro,
2: Fugira, deu para a gol.
0: Belíssima jogada de Dorval, o Santos ganhou do pé-arol. Naquela oportunidade, você percebeu pela narração que o Coutinho estava esperando o cruzamento e o Dorval fez a jogada individual. E aí, passando no tempo, o Santos bicampeão, aí a gente enfrenta de novo um período grande, até chegamos em finais de Libertadores com o Palmeiras, com o São Paulo, mas nada de título. Até que em 1976, o Joãozinho pregou a peça no Nelinho, mas fez a torcida do Cruzeiro comemorar.
1: O juiz autorizou a equipe do River Catimba. Isso é bom. Nelinho está descansando neste momento. Porque agacha-se, mete a bola no lugar exato. O juiz vai lá, mete a bola mais para trás. Jogador argentino Ortiz a reclama. Liga tá na frente da bola. Bastante catimbada. É boa. É Nelinho quem tem que bater.
0: deixei bastante tempo com toda aquela, aquela preparação e aí tá falando do Roberto Batata, o Roberto Batata era a ponta direita do Cruzeiro, o ataque do, do Cruzeiro era Roberto Batata, Jairzinho, Palinha e Joãozinho, é, tinha o Piazza, o Zé Carlos, o Disseu Lopes é, e o Roberto Batata morreu durante o ano Antes do final da Libertadores, num acidente. Por isso que a narração fala: Joãozinho, você está abraçando o Roberto Batata no céu. E o Joãozinho pegou todo mundo de surpresa, né? Se você tiver a oportunidade um dia de ver o lance, é, e tem no YouTube, tem em várias plataformas, a cara que o Nelinho faz, que era um dos maiores, foi um dos maiores cobradores de falta que eu vi, mas o Joãozinho surpreendeu, foi lá e bateu a falta e fez o gol. 81. O Brasil comemora de novo na voz do Luciano do agora um dos gols do Zico.
1: Zico, olha a chance do Flamengo entre três jogadores. Ainda Zico, olha o
2: gol pintando.
0: Zico, essa decisão foi uma decisão, como a do Cruzeiro, eh, e o Santos também eh, disputou jogos assim, você tinha um jogo na casa, eh, o, tinha o jogo de ida, o jogo de volta, e se houvesse igualdade na soma de pontos, teria um terceiro jogo. Né? Rolou isso para o Santos, rolou isso para o Cruzeiro, e rolou isso para o Flamengo, contra o Cobreloa, do Chile, em 1981, eh, e tem a história no último jogo que um zagueiro do do, do Cobreloa, chamado Mário Soto, que depois veio jogar aqui no Brasil entrou em campo em determinado momento do jogo com uma pedra na mão e ficava dando pedrada nos jogadores do, do, do Flamengo e tem a cena famosa também do Carpegiani técnico do Flamengo, manda o Anselmo entrar, um atacante que estava no banco o cara entrou só para dar uma bimba no no Mário Soto, deu no meio do Mário Soto e foi expulso o primeiro título do Flamengo você viu como o tempo foi passando né? 62, 63, aí 76 81, e a gente chega agora só para é, é, completar esse pequeno cenário esse pequeno quadro, com o título de 2007 do Grêmio contra o Lanús 2017 do Grêmio contra é, o Lanús, o título de 2017, que o Galvão narrou um dos gols do Grêmio assim ó.
3: toca no isso, toca, toca no Jefice toca do lado, toca, ou vai você o bate pro gol, olha o
1: gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Goal!
0: esse foi então o último título conquistado é, o título de número 18 e eu repito, claro, que nós não estamos nem considerando o que aconteceu no jogo entre Flamengo e River Plate. Aí você está perguntando Pô, mas e o São Paulo? Você não botou o São Paulo? Você acabou de falar que o São Paulo foi o time que trouxe de novo a Libertadores para o coração do brasileiro, o interesse então tem aí São Paulo ó. É um
1: grande momento na decisão da Copa Libertadores. Autoriza o partiu o Raí, bateu. Gol! Consagração do Zete Gamboa. Ele e o Gamboa. Se pegar, o pintado não precisa nem bater. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Se não entrar, o São Paulo é campeão. Gamboa e Zete.
0: Partiu o Gamboa, bateu.
2: Zete! Zete! É campeão! É campeão!
0: Você vai dizer que você não lembra disso aí, Zete.
3: <risos> não tem como, eu não lembra. <risos> É, com certeza, isso aí foi um momento na minha vida profissional, sem dúvida, né, que marcou, até pela situação, né pelo pela cobrança que a gente tinha, é. foi um monte de, uh, é que a história toda da Libertadores de 92, é. com o Telê Santana, o Telê não queria disputar, porque não tinha né, não tinha nada financeiramente, era muito... Abaixo, tinha problema com arbitragem, tinha problema de doping. Né? Então, a gente veio assim numa sequência né? e, de repente, chegamos na final. E, e aí, nesse momento aí do pênalti, foi fantástico. Né? O Valdir de Moraes foi importantíssimo. Né?
0: É mesmo. Então, isso é para situar. Né? A gente ouviu mais uma vez a narração do Galvão. E é curioso para quem acompanha a televisão. O Galvão tinha saído da TV Globo. O Galvão foi trabalhar numa televisão que hoje chama CNT, que chamava na época Rede OM, uma rede... A, a sede era lá em Curitiba. E a Rede OM é, teve os direitos da Libertadores de 92 e transmitiu em São Paulo para a TV Gazeta e fez é, parcerias com outras emissoras. Então, o Galvão estava nessa Rede OM e transmitiu essa final da Copa, que foi contra o News Old Boys, né, Zete? É, Exato. E, e aí veio para o jogo daqui e o São Paulo não conseguiu ganhar nos 180 minutos.
3: É, nós perdemos né, o primeiro jogo, é, até foi um, um jogo, acho que a, houve um pênalti, acho que do Ronaldão, se não me falo a memória, e daí foi a, o jogo de volta, né? que essa, essa, esse jogo... O Valdir Joaquim de Moraes estava acompanhando, porque o Tele, imagine o Scout ah. que o Valdir fazia no papel, né? Hoje você puxa a internet. Você vê tudo, né? E ele
0: era o preparador de goleiro do São Paulo, foi e da seleção, homem tá do Tele, né? né?
3: É. Ele, era o, ele era o cara de confiança, assim, do Tele. O Tele gostava muito do Valdir e falou: Valdir, você vai acompanhar o possível adversário do São Paulo nessas retas né, ah, na tá. reta
0: final é. ele ficou vendo os jogos dos possíveis adversários
3: é, e o New Old Boys passou acho que duas rodadas anteriores ele passou por, por pênalti né? e, uhum. e, e aí ele foi anotando tudo, e como que o cara batia no alto, no chão enfim okay, legal. e esse esse papel, quando teve o pênalti naquela uhum. hora ali antes do, da cobrança de pênalti o Valdir de Moraes falou oh, tá aqui, leva o papel com você e ver aí quem vai bater, eu falei, Valdir, eu vou cê, colocar cê, onde esse papel? Então, Você levou lá para aquele cantinho que o goleiro fica esperando os pênaltis? Não, eu deixei na mão do Alexandre, ah. do falecido Alexandre.
0: Que né? era o, o goleiro dele. reserva.
3: Aí o Alexandre, no meio do campo, o pessoal estava todo abraçado, eu ficava olhando para o Alexandre. Ah. Né? E o Alexandre fazia um gesto para mim, né ó oh, vai bater no canto direito, baixo, no canto esquerdo, alto. É, eu, é que essa cena ninguém pegou pois assim, sabe? É. Na, 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 aparece o pessoal correndo no meio do campo, tudo, mas não tem esse close no, no Alexandre, né? mas, oh, mas foi, foi muito legal.
0: Quer dizer, e você seguiu a orientação dada por ele a partir das observações do seu Valdir Foi,
3: foi eu, eu acertei, na verdade, quatro acho que foram quatro cantos. Uhum. Né? Um, eu acabei errando. É, que eu, eu, eu saí antes, eu precipitei, saí antes, o cara mudou o canto. E mas... os outros você acertou. Os, acertei, teve os dois chutes fora, né? É, e aí um...
0: pegou esse do Gamboa, é. que era um bombeque o Gamboa, né?
3: Não, excelente. Mas o eu zagueiro. não conseguia ver o número do jogador, assim, não tinha o um número, né? Ah. Então, quando o cara tava vindo com a bola,
0: aí que o Alexandre
3: é... via. É, o Alexandre que passava informação, eu não tinha informação da, da, de quem era o batedor. Entendi. Né? Agora, você falou um negócio aí que é interessante,
0: né? Eu não sei se você pensa igual. Na minha cabeça, esses dois títulos do São Paulo, em 92 e 93, eles é que fizeram a Libertadores voltar a ser uma, um objeto do desejo do, dos clubes brasileiros. Você pensa assim?
3: Eu penso. Eu acho que em 92 ele mudou o conceito né, da Libertadores para os times brasileiros. Porque em 93 já estava começando a é, formar equipes fortes, uhum. né? É, todos o Palmeiras já tava aí na, no projeto, é começando né, de... a Parmalat, né? É isso, já começou em 93, né? É, então, isso, eu acho que o Grêmio também, o próprio Flamengo, né? Tinha um, um time muito forte, começou a trazer. Eu acho que o Sávio né, o Sábio, Sábio, né? o na...
0: Júnior voltou.
3: É, eu acho que essa foi a, a mudança. Foi em 92. Eu acho que aí até o próprio São Paulo São Paulo foi com um time que, que veio do Campeonato Brasileiro, né? Para a Libertadores. E depois que começou a vir, né? o, acho que o Toninho Cerezo, o já estava. O Toninho mas, acho que as duas, né? É. Mas não, então... A Libertadores... A Libertadores não, né? O Mundial, né? Ganhou o Mundial, Mundial e né?
0: depois ganhou o, o outro.
3: E o Leonardo, Leonardo veio na segunda no lugar do Raí, né? Depois da Libertadores, isso, que foi para né?
0: o Mundial. Isso, o Raí ganhou as duas Libertadores e foi para o Paris Saint-Germain. Né? Agora, é você falou, mas, o Tele não queria disputar tal. Vocês tinham assim um pé atrás com o Libertadores. Eu ia te perguntar exatamente sobre o negócio de grana. E você se antecipou, quer dizer, não era um prêmio espetacular para o clube. É, não não tinha assim uma atração para vocês vocês acabaram assim Pô, vamos lá disputar isso aí e na hora que entrou no negócio é que começou a esquentar e dá aquela vontade quer dizer dá vontade não né você entra no campeonato quer ganhar pode ser campeonato do bairro né mas foi foi meio assim foi rolando durante a competição
3: foi bem assim viu Cláudio é, foi durante a competição porque o primeiro jogo nosso até foi contra o Chris Uma é, nós perdemos o primeiro jogo acho que 3 a 0 e viramos em casa né que já estava meio descartado uhum. ah, vamos e o Tele queria o time titular no campeonato brasileiro né Sim. mas aí a coisa foi acontecendo né nós conseguimos saber inverter a situação o Tele teve um episódio no avião que nós estávamos indo é, para final é, e estava toda o Tele tinha uma, uma briga grande né com a Federação Paulista <risos> então e ele não queria embarcar naquele voo ele falou não eu não vou eu não, eu não vou no mesmo avião então você vê a, a preocupação que tinha né com, com a Libertadores né, era era diferente né essa, essa colocação, então a importância não era o dinheiro, né? Depois que começou a valorizar, é. mas até ali era mesmo a vontade de todo mundo, né? As coisas foram encaixando, né?
0: Cara? Sim. Então, mas e para vocês, assim por exemplo, porque você pega aí, 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 vocês ganharam a Libertadores, foram disputar o Mundial, ganharam o primeiro Mundial do Barcelona, aí Isso. meteu o gol, daí ganharam a segunda a Libertadores, foram disputar o Mundial e ganharam de novo do Milan. Olha o tamanho dos adversários. né? <risos> o, é, pô, o Raí foi jogar no Paris Saint-Germain, é, o Miller começou a ser... Enfim, você foi para a Seleção Brasileira, para a Copa Está. do Mundo de 94. Para a vida do jogador, ela passou a ter, e você acha agora hoje como um analista, um comentarista que o Zete faz, os comentários como um cara que viveu como ninguém, essas emoções de jogar bola e ganhar campeonato, você acha que isso também hoje tem um, um grau de importância? Não sei se você consegue, ah, é mais importante do que esse ou aquele, como é que você acha que é, para quem joga a Libertadores?
3: Eu acho que ela está abaixo de uma Copa do Mundo. Só? Eu... Ah, na minha opinião, tá nós Só aqui, Copa, né? né? Ah, só a Copa do Mundo. Eu acho que a Libertadores, na minha opinião... Eu, eu tinha esse sonho. meu hum. sonho era jogar uma Libertadores. Desde que eu comecei em 81, que eu vi o, o, o Flamengo daquela Isso. época jogar, que eu cresci vendo o Flamengo, uh, eu tinha essa vontade de, de jogar. E, e não era nem ir para uma seleção. Né? E, e através <risos> da Libertadores eu fui para a seleção. Então, eu acho que hoje, para o atleta, é, a Libertadores, ela é um campeonato mais importante da nossa... Né, do, no, da América do Sul, né? É, porque é uma
0: pena, né, Zé? Assim, mesmo a gente tendo um campeonato aqui é, elogiado o nacional, né, pela qualidade da disputa, pelo tamanho dos, dos times, pela quantidade de eventuais candidatos, eu acho que com essa internacionalização, a boa e velha globalização, o nosso é. campeonato ainda ficou um pouco... Para trás do mercado, né? E a Libertadores talvez tenha, até porque o campeão vai jogar o Mundial, a Libertadores talvez tenha também essa, esse olhar europeu para cá, né?
3: Eu acredito que sim. Eu acho que é, nós estamos muito inchados né, com, com muitas competições, uhum. né? Porque a gente quer valorizar tanto o estadual, a Copa do Brasil, o Sul-Americano. Né, o, o brasileiro, acho que ele tem que ser muito valorizado, talvez esteja ali muito próximo né com, com a Libertadores, eu acho que ele pode chegar a esse ponto, né? mas é, também acho que tem é, ficou muita é, muitas datas né para ser cumprido e a Libertadores no meio, então se acaba meio que... Eu acho que o torcedor ele cansa um pouco também. <risos> pode ser. Excesso de jogos, né? Pode
0: ser. Agora, vem cá, e para te liberar mesmo, agradecendo demais, Zé. O, o negócio do que você vê hoje como um, 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 um analista de futebol e do que você jogou lá em 92, 93, o pau cantava demais lá, Zé. Hoje é menos, não?
3: Ah, hoje é menos. <risos> não, era muito mais difícil. Né? Eu tive a oportunidade de três seguidas, né? Com 94 é. nós perdemos. Lá Isso, pro, vou para três Guedes, finais, é? Né? É. Eu estava eu até comentando, né, com família, tudo, eu falei que eu não tenho saudade de jogar futebol, mas eu tinha saudade daquilo que aconteceu lá com, <risos> com o Flamengo, sabe, da torcida levar o ônibus, assim. Né? Pô, foi lindo, que né? Era... Não, lindo. E, e o São Paulo, eu lembro que quando nós chegávamos no, no, no estádio, né o ônibus parecia que tá sendo carregado, né? Então, é, essa imagem é uma imagem muito forte, assim, né, que o, que o atleta tem que levar para o resto da vida, né? Isso não não tem como é, deixar escapar isso, né? essa, essa imagem, essa recordação. Né? Agora eu vou
0: te fazer uma pergunta que eu acho que é difícil, assim, porque assim, é, é, o fato do cara estar tá na lista dos 22, na época eram 22 e não 23, é. dos 22 campeões do mundo com a seleção brasileira, acho que isso é, assim, é o auge do auge. Se ele jogou um minuto, se ele jogou todos os jogos, não importa. Agora, e vocês voltaram de, dos Estados Unidos em 94 campeões e carregados pela torcida. E você teve dois anos antes esse mesmo braço te carregando como campeão da Libertadores, mas jogando,
3: pegando pênalti. Isso.
0: Tem alguma diferença no jeito que o abraço chega?
3: <risos> tem. É, tem diferença. Eu, eu confesso que o 92 e 93... Ele, para mim, é, é acima até né, de, de, de tudo, uhum. porque eu joguei, participei, eu gritei, né, eu tomei o gol, eu fiz <risos> defesa. Né. Essa, esse envolvimento ele é muito grande. A Copa de 94, eu tive uma participação ótima, eu, o Gilmar, né, Reimaldi, claro, o Rinaldo, é. junto com o Tafarel. É, até na, na, nas cobranças de falta do Romário, do Bebeto, né, que a gente ficava lá treinando e as dicas, né. Eu acho que essa é a grande participação que, que a gente acaba tendo. Mas eu me considero, né, um tetracampeão, uma dúvida claro pelo, que é. Né, mas esse esse gosto do abraço no final <risos> é uma coisa. Eu lembro o Ronaldo, o Ronaldão, né, o Ronaldo foi o primeiro cara que eu saí correndo, pulando né? Na, principalmente contra o Milan né? o Milan foi um jogo tenso é. né? 1x0 1x1, 2x1, 2x2 né? o tempo todo, e quando nós fizemos aquele gol que o Miller fez é... super
0: consciente o gol <risos> é, é que ele dá uma dividida,
3: ele tá meio de costa a bola bate nele, mas ele tava lá é, é verdade. Né? Tava mas, lá. sabe que foram acho que seis minutos que a minha mente, é. ela, ela viajou no mundo, sabe, ela ficava, pô, não podemos tomar gol, eu vou ser bicampeão, né, sabe, Despertar. ficava, pô, que veio a infância, veio tudo, né, pai, mãe, amigos, né, então essa foi a, a leitura, a né? história que rola, né.
0: Ah, sensacional. Então Zé Tio, é, e, e hoje assim, tecnicamente, no, no, no padrão que você vê futebol, os nossos times estão assim, é, no mesmo nível, eu tenho pra mim aqui que hoje a gente não é mais super favorito em competição nenhuma, nem os nossos times, nem a nossa seleção, é, mas a gente tem chegado, né? É, o Grêmio chegou, o Flamengo chegou, é, é, de, depois da conquista do, do São Paulo, das duas conquistas do São Paulo, o Brasil ficou fora de pouquíssimas finais de Libertadores, pensando de 92 para cá, pouquíssimas finais de Libertadores não tiveram os times brasileiros, mas eu tenho um pouco de dúvida assim acho que a nossa superioridade hoje... É, não é nem perto do que já foi. Você acha que está por aí? A gente hoje pode ganhar qualquer competição, mas também todo mundo pode ganhar da gente?
3: É, eu, eu, eu vou por essa linha também. Eu acho que nós, sem ser saudosista... Nós, claro, claro. É, é, Realista mas, só, né? Exato. É. Eu, eu acho que nivelou muito né, o nosso futebol, principalmente sul-americano. Quando a gente vai disputar também a afinal é, é um problema muito grande né, que que acaba acontecendo de, de a gente achar que o tempo todo nós estamos sendo favorito né? eu acho que essa esse favoritismo que a gente tem é, é uma coisa que atrapalha também é, mas é, mas mudou muito né? eu acho que o esquema tático hoje do time também é muito eu acho que é muito favorável, pra, não para nós, né? nós estamos perdendo a nossa característica é, também é. do futebol, arte, futebol... Nós estamos igualando muito né? ao europeu, até os próprios argentinos, né? na, na, no esquema tático nosso, né? então mudou bastante. Né?
0: Ficou taticamente parecido, individualmente nem tanto. É, e você acha que esses, principalmente esses dois estrangeiros aí que estão... Hoje, brilhando no futebol, cada um dentro da sua possibilidade, os dois Jorges, o Jesus e o São Paulo. E você que também já teve experiência em beira de campo, comissão técnica, treinador, eles devem ser observados, eles devem ser inspiração, ou eles precisam ser olhados de cara feia?
3: <risos> Eu acho que tem que ser respeitado, tem que ser observado por coisas positivas, né? entender por que, que eles estão é, fazendo sucesso, em que ponto, né? Mas eu, eu acho que a parte é, tática hoje que o Flamengo vem jogando, ela não foge do que a gente sempre fez. Se pegar a Copa de 70, a gente tinha dois atacantes, sei lá, né? jogava um ponta, mas nós tínhamos um... Eu, eu acho que o que eles estão fazendo, estão resgatando talvez é. mais o futebol brasileiro, do que nós eu, eu, eu tenho comentado um pouco sobre isso cara eu acho que os treinadores brasileiros estão indo para fora para fazer estágio, para estudar só que eles querem em seis meses eu vou citar o Rogério Senna em um ano é. que foi o treinador que mais tempo ficou lá fora aprendendo, estudando eles ficaram um ano, eles querem em um ano fazer o que o europeu faz há 100 anos já pô, os caras estão lá sabe então é, é muito mais fácil entender o que os caras estão fazendo e, e resgatar o nosso nosso trabalho aqui que eu acho que está perdendo é, mas eu, eu eu respeito muito eu adoro eu acho que eu, eu gosto de ver o Santos jogar o Flamengo principalmente né eu acho que são dois duas equipes é, com futebol diferente né para para ser para ser apreciado né
0: é isso mesmo, você tem razão A questão é mesmo de você Aprender, mesclar, porque hoje em dia Ninguém mais vai ser Completamente inovador Sozinho, vai ser uma mistura toda Então, Zizé, assim, te agradecendo demais A sua presença, pega essa aí, ó, vamos ver Vê se você pega essa é a, hora da é a sua hora, vamos ver se você vai pegar agora
1: Ele e o Gamboa Se pegar, o pintado não precisa nem bater
0: hum.
1: Se não entrar O São Paulo é campeão Se não entrar o São Paulo é campeão Gambou e Iveque, partiu o Gambou, abateu!
2: Zete! 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 Zete!
3: É campeão! É campeão! Mas nem o, pin...
0: é. Mas nem o pintado ficou bravo. Não, Por não ter batido. <risos>
3: o, o pintado me perdoa até hoje. Ele falou, pô, você pegou eu que podia ser o, o cara que ia contar essa história. A imagem
0: que... ia ser do pintado. É... Ô, Zete, Faz super obrigado, obrigado, hein, cara? Obrigado mesmo pela, pela colher de chá, pelo papo. Super bacana, Zete. Obrigado. Não,
3: muito legal. Um grande abraço aí, você.
0: Então, depois dessa conversa aqui com o Zete, é... me fixar um pouquinho mais, como eu falei, a inspiração para o nosso, nosso podcast é a final, sem exatamente ser o jogo final. Afinal de contas, nós estamos gravando isso aqui dois dias antes da decisão, é, sem, obviamente, saber o resultado e você vai poder ouvir quando você quiser. Mas esse confronto Brasil-Argentina, não há dúvida, né? Para muita gente, eu lembro do senhor Armando Nogueira, é, um jornalista extraordinário, que foi diretor de jornalismo da TV Globo, um cronista espetacular, o senhor Armando dizia que há duas escolas de futebol no mundo, ele achava, a do Brasil e da Argentina. É, hoje em dia é bem provável que nós tenhamos outras opiniões com outras escolas é, para futebol. É, o confronto Brasil e Argentina, todo mundo chama o clássico dos clássicos, o super clássico... E provavelmente tenha, é, em, outros, em outros continentes, clássicos tão grandes quanto esse. E na questão da Libertadores, a mesma coisa. A gente fica contando o título, né? O Brasil tem 20, o, o a, a Argentina tem 25 títulos de Libertadores. O Brasil tem 18. O Uruguai tem 8, a Colômbia tem três, o Paraguai tem três, o Chile e o Equador tem um cada um. Estamos chegando a 60 edições e veja a diferença: 25 a 18. Final Brasil e Argentina. Décima quinta com esse Flamengo e River. O placar antes do jogo, 9 a 5 para a Argentina. É, cinco vezes o Brasil conseguiu ganhar. Santos e Boca, Cruzeiro e River, São Paulo e News, Corinthians e Boca, Grêmio e Lanús. E para conversar um pouquinho sobre isso, a gente tem aqui aquele que quando a gente faz a seleção de todos os tempos, de um país, ele virou o nosso lateral esquerdo. E ele tem uma história aqui no Brasil é, muito bonita, muito grande, como jogador, depois virou comentarista, apresentador de programa, fez um programa delicioso que tem até hoje na ESPN, chamado Resenha. Cruzei alguma vez com ele pós-programa, estabelecemos algumas discussões, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Hoje Sim, no podcast, Juan Pablo Sorim. Fala aí, Sorim, enchi sua bola no começo, hein, meu lateral?
4: Boa tarde, obrigado pela, pela sua palavra Feliz yeah. día y feliz, feliz de estar en esta historia fecha en un país que amo y aún soy fue muy, muy, muy feliz en la vida. Soy de Asia China Junior, por la tecnología, y tantos años acercados a Asia China como embajador, un se de llegar y irme abarcando con muchos de otros países, culturas forcidas entre ellas, a partir de maravilloso, incluso mi cariño, sin antes. Do, do Brasil, por onde, por onde passei, primeiro como jogador, depois como você falou, como comunicador, e obrigado também pelas palavras para a nossa criação, com a nossa produtora, como foi o Jorge Sim, junto Você
0: está morando onde? <risos> estou morando no Uruguai, uhum.
4: é do, do Brasil, no, é Uruguai, e a gente faz a base de lá, e aí está tudo compilado, porque sempre estou... Tô... Um avião, um barco, mas uh, fazendo <risos> outro programas, com futebol, com música e curtindo sempre esse esporte
0: fantástico, né? Que, que é uma Bom, o Sorin tem uma história de, de títulos espetacular. ele foi campeão da Liga dos Campeões com a Juventus, ele ganhou a Libertadores, entre outros títulos, com o River Plate com o Cruzeiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Minas, Campeonato Mineiro, Supercampeonato. jogou no Paris Saint-Germain e também foi campeão no Hamburgo, na Seleção Argentina, foi capitão da Seleção Argentina, enfim, tem uma história é, é, não, não precisa nem falar da história do Sorim como jogador. Sorin a grande rivalidade do futebol é Brasil e Argentina? Isso não há muita discussão?
4: É uma das grandes rivalidades. Eu acho que cada uma das escolhas as seleções campeões do mundo inclusive aqueles que não, não foram campeões, mas que marcaram épocas eh, sempre tem um clássico e tem uma cultura e tem coisas para aprender como a de Holanda e que vira referência para, para o mundo por um jeito de jogar, por uma analogia eh, por revolucionar um pouco essas, essas regras mas é muito bacana ter esse clássico da Brasil seja a nível de, de clubes te tocó llevar varios juegos, ganar, perder, curtir, sofrer.
2: <ríe> <ríe>
4: Siempre he como como un clásico, como un juego especial. Liendo la final de San la Supercopa, cuando ahí existido, fuimos campeones. Y después, eh, haciendo final contra el Vasco, y lo cual me hacía porque estábamos próximos para ser otra vez campeones. Después una de una libertad de libertadores con Rivas, contra América de Cali. E ficamos aí com, com a vontade, mas tem, tem sempre essa técnica de jogador brasileiro, dos laterais brasileiros, eh, de todo de uma, um jogador que pode fazer um drible, uma jogada incrível em qualquer momento. Também tem dos argentinos, os estrangeiros que jogam para nós os chines, e depois tem uma das nossas características que, que muitas vezes é exportada, na eh, raça, aquele espírito, a mentalidade. Eu acho que tem muito a ver com esse Rio de Janeiro de hoje, né? Uhum. um jeito de jogar, ser muito ofensivo e ao mesmo tempo ter uma mentalidade muito poderosa para esse, esse tipo de competição, esse mata-mata
0: então, a Libertadores, a gente aqui estava fazendo um, um tentando assim um histórico de Libertadores né o Brasil ganha as duas primeiras em 62 e 63 com o Santos, fica um tempão sem ganhar e ganha com o Cruzeiro em 76 é, depois fica mais um bom período sem vencer e conquista a Libertadores com o Flamengo. Quando vem o São Paulo de 92, a Libertadores parece é, aquela mosquinha que dá uma picada no, no, no futebol brasileiro, no torcedor e nos clubes brasileiros, e ficam todos a fim de Libertadores. Na Argentina, você considera... E aí você já viveu isso, quando você vê jogar aqui no Brasil, você já viveu esse, esse, essa vontade de Libertadores. Na Argentina, é a Libertadores o principal... Campeonato, o bom e velho principal objeto de desejo do torcedor, do jogador, dos clubes argentinos é a Libertadores.
4: o é, Tony, eu sou o Tony, é, eu sou o jogador. Eu do Argentina e aquele Argentino foi 85, 6 mil anos para é ser campeão, é, porque ele tirou experiência, juventude. É, mas falo isso como torcedor, e depois como jogador, quando ele é profissional e viver os manibertadores, e começar a conquistar os manibertadores com River River, eh, curtir essa, essa competição que é muito difícil, talvez seja é uma das mais difíceis do mundo, e, e ao mesmo tempo, onde, são batalhas, né, quando você vai chegar fora. Mais antigamente que agora, quando tem tantas câmeras, mas <risos> continua sendo um campeonato super, super cool, super bacana, e, e completando su sua pergunta, Claro que sempre você quer ser campeão local, né? campeão de abertura, na época, agora Superliga, mas quem ganhar a Libertadores de conquista, é conquista, exatamente o continente, né? que, que tem a ver com isso, é, é vencer e marcar uma época que, que vai ficar o legado para sempre.
0: É, aqui no Brasil, você claro que conhece o, o Galvão Bueno, que ele tem, ele tem uma frase que ele patenteona. Ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Eu nem 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 tenho esse tipo de gosto. Eu queria saber o outro lado. É, o argentino se preocupa em ganhar do brasileiro? Ele é mais gostoso ganhar do clube brasileiro?
4: É um clássico. Sempre um clássico que vive com, com com missão e ao mesmo tempo sabendo que você não está igual com né? então, tudo que marca na tua vida. Então, tanto que tem um clássico contra um time, uma seleção brasileira, uma seleção uruguaia, algum, uh, adversário que tenta levar uma coisa com a política, uh, as histórias e das fronteiras, uh, as conquistas, uh, um as invasões, uh, uh, também enviam clássicos e, e, e ficam sendo é importantes para a gente e para a população. Uh, mais... Eu sempre gosto, como fui um pouco embaixador da Argentina no Brasil, de, de deixar na, na brincadeira, na rivalidade, que seja curtir. É, e nunca procurar além disso. Porque eu acho que é muito bacana passar essa mensagem de paz. Né? A Argentina uhum. adora a diversidade no Brasil, brasileira mesmo na Argentina. E tem uma convivência é, muito... Muito legal. Eu acho que é muito mais importante talvez um, um resultado ou alguma coisa que pode virar em, em violência. Mas gosto da galanteria, gosto da rivalidade e acho que sempre existe essa
0: É Essa é a vantagem de um grande comunicador como o Sorin se mostrou trabalhando aqui no Brasil, porque é exatamente isso. Os brasileiros são bem recebidos na Argentina, os argentinos vêm passar férias em praias brasileiras e a rivalidade do futebol é legal, é saudável, é. É futebol, é querer ganhar e tem mesmo o gosto, e só tem o gosto mais saboroso de um enfrentar e vencer o outro, os times desses países e as seleções desses países, exatamente pelo tamanho é, dessas seleções, desses times, pelo número de títulos, só repetindo, né? 25 títulos tem os argentinos, 18 títulos tem os brasileiros e depois vem o futebol uruguaio com oito títulos de libertadores. É, e nas finais, 9 a 5 para a Argentina, sem contabilizar, claro, o resultado que nós não sabemos aqui de Flamengo e River Plate. É, o Sorim é, deu esse recado para a gente, o Sorim está com outros compromissos, como ele disse, está no Uruguai, agradecendo demais a participação do, do Sorim num tempo em que o, o, o futebol, o profissional argentino está super em alta aqui, né? Com o Jorge Sampaoli, como está também o Jorge Jesus é, e a conversa com o Sorin. Você vê que todos eles falam muito assim, ah, naquele tempo, é, naquele tempo era assim, naquele tempo era assado, ah, porque tinha, é, o Sorin ainda falou, né? Hoje são menos, menos câmeras, é, é, antigamente eram menos câmeras e com menos câmeras o, o negócio era mais quente. Hoje o pessoal é, preserva um pouco mais, o pessoal se segura um pouco mais, porque não é mole é, você jogar para tantas câmeras e não correr risco de, de ser flagrado. Ainda é um campeonato, eu nunca fui muito a favor do é, Libertadores é Diferente. É, acho que esse papo é um pouco assim, como assim, diferente no quê? Mas todos que jogam dizem que realmente é uma, é uma disputa diferente. Eu nunca sei se pela intensidade, se pela virilidade, se pelo estilo de arbitragem, e isso também é um ponto que muitos atletas e profissionais que participam da Libertadores, e mesmo a gente que acompanha, você percebe esse, ah, se o brasileiro ficar caindo nessa, nessa jogada aí, nesse tipo de jogada, ele vai morrer de fome, porque o juiz não vai marcar nenhuma falta desse tipo. E, enfim, é, 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 uma, é um outro aspecto da Libertadores. E a gente tem aqui no nosso time de comentaristas de arbitragem, o pessoal que faz a central do apito, o Sandro Menarriti, o Paulo César de Oliveira, e, e o Salve Espínola, além dos companheiros que também pelo Brasil inteiro aí trabalham é, na Central, como o, o, o Jailson, como o, o, o Márcio Rezende de Freitas, enfim, outros profissionais. E o Salve Espínola, que já participou aqui com a gente, nós fizemos um hoje sim... Focado em arbitragem, quando o VAR começou a ter destaque, o Sólvio, mais uma vez, gentilmente nos atende para conversar, especialmente sobre Libertadores. Fala aí, Sálvio, tudo beleza?
5: Ô, Kleber, tudo beleza e você? Gentilmente, sim, sempre à disposição, <risos> mas é sim, sempre bom a gente bater o papo sobre isso. E, aliás, o podcast com o Anderson Daron, com o Emerson é. Carvalho... Deu uma ótima repercussão. Eu ah, tô legal,
0: legal. Vem cá, quantas Libertadores, você lembra quantos anos você tem de, de, de apito na Libertadores?
5: Ah, tenho várias, viu, Kleber? Não vou lembrar exatamente o número, mas é, inclusive o primeiro jogo meu internacional é. foi uma Copa Sul-Americana. E foi fora do Brasil, eu apitei Vélez e Pumas do México, né? E aí, bem essa característica aí de de saber realmente qual é o estilo, qual é o modelo dos jogadores. Eu fui batizado em Libertadores num jogo local, um Palmeiras e São Paulo, em 2005, no Parque Antártica. Foi meu primeiro jogo de Libertadores hum. um jogo local. Aí ah, é
0: diferente,
5: né? O árbitro chega, todo mundo já conhece, claro. é diferente. Quer mas dizer, fora não, fora então, é bem diferente.
0: O primeiro, o primeiro jogo teu de Libertadores é 2005, um Palmeiras e São Paulo. O primeiro internacional...
5: Em 2005 também só é... o primeiro fora do Brasil, né? Isso, que isso. foi que foi na Argentina, Vélez, Sarsfield e Pumas do México.
0: Então aí já pega completamente. É, é essa que é a minha curiosidade assim. Você, como você falou, Palmeiras e São Paulo, você era um hábito a que... O maior parte do tempo pela Federação Paulista de Futebol, apitou final de campeonato, enfim. Você conhecia todo mundo do Palmeiras, todo mundo do São Paulo e eles conheciam o Salvio Spínola árbitro. Você chega lá na Argentina, é Libertadores, sei lá quem é o Vélez, sei lá quem é o Pumas, eles também não sabem quem é o Josué, aí tem que dar uma estudadinha, entender qual é, não sei. Você conversa com o árbitro. Dos países. Como é que é o, o, a cabeça antes de entrar em campo de um cara que vai apitar Libertadores da América?
5: Bom, primeiro eu tinha minha cadernetinha de anotações, né? A gente, o ato tem que se preparar, Kleber, como você bem falou. Então, apesar de não ter saído para apitar, eu sempre assistia jogos da Libertadores e ficava anotando como que era o ambiente, como que era o comportamento dos gandulas, como que era. O, o estádio faz parte assim, do árbitro se preparar e conhecer o local, porque na Libertadores você não tem uma repetição, não apita muitos jogos no mesmo lugar, né? Você já chega já a um arto internacional e você normalmente chega, apita naquele lugar uma única vez. Foi a na minha carreira, né? Poucos os lugares que eu repeti é, de ir na, naquele mesmo estádio, naquele mesmo time, né? É lógico que os árbitros brasileiros vão muito na Argentina apitar jogos da Argentina, mas, assim, o que você perguntou é isso mesmo, é lá, apitar o jogo e ir embora. É diferente, é mais fácil quando eu apitei o jogo na Argentina do que o jogo do antigo Parque Antártica, né? Eu, inclusive, nesse jogo, apitei o jogo da ida e o jogo da volta, o jogo no Morumbi, é, que foi um jogo de oitavas de final da Libertadores naquele ano. Mas é diferente, Kleber, é mais fácil quando você não conhece o local, hum. quando os jogadores não te conhecem, é mais fácil sim
0: é, você sabe que você falando isso me ocorreu agora um comentário que infeliz... eu acho que foi do Pedrinho o ex-jogador Pedrinho que hoje é comentarista nosso aqui no Grupo Globo é, e o Pedrinho falava isso sobre o Jorge Jesus é... Você não ter compromisso, e compromisso no sentido de você não conhecer as pessoas, você não ter amizade, você não ter inimizade, você não ter relação nenhuma. Pode ter, inclusive, auxiliado o trabalho dele como técnico do Flamengo. E a mesma coisa para o Sampaoli, em relação ao Santos. É, tem muito isso mesmo, né? O emocional é, passa a ser pensado só para o trabalho, né? Você não vai pensar se no dia seguinte o cara vai te... Te dá uma dura no banco ou um tapinha nas costas,
5: né? É, e vou plagiar o que o Pedrinho falou. Para o árbitro de futebol é a mesma coisa. Dá para plagiar, sim. Não é a questão só do compromisso. O árbitro, é, o Salvio, quando chegou no Parque Antártica, eu já tinha pitado uhum. é, sub-15, sub-17, sub-20 decisões de campeonato paulista envolvendo grandes equipes, já tinha pitado já o jogo... Jogos da equipe na primeira divisão, já tinha decidido o campeonato, já tinha errado contra, já tinha errado a favor. Então já tinha um histórico, né? Claro. E, e quando você chega fora, você não tem esse compromisso, você não tem uma carga, é, um chip de um histórico positivo e negativo, que faz parte da carreira do arthur Então você chega limpo. Eu acho que dá para plagiar, sim. O Jorge Jesus chegou limpo também, né? Uhum. não tinha... Não tinha recebido nenhuma vaia ainda, né? É. E eu também não tinha sido xingado quando eu fui nos primeiros jogos ou quando vai a primeira vez. Claro. É fato isso, Kleber.
0: Vem cá, qual foi o jogo que você tem na cabeça o mais importante assim de Libertadores? Fase mais aguda, mais decisiva. Qual foi aquele que te deixou na, na memória o, o, o nome do, do, do jogo?
5: Boca Juniors e de Defensor do Uruguai, na Bombonera.
0: Que fase que era?
5: Era a fase de quartas de final da Libertadores O jogo de ida foi 1 um a 1 um, Aí eu fui apitar o jogo de volta Jogo fácil de apitar Um dos melhores times que eu já vi na minha vida No campo de futebol Boca. Aquele Boca do, do Riquelme Do do Palermo né? Um time máximo. E os caras não estavam afim de jogar bola Ficaram o tempo todo enrolando Eu vou no intervalo pro vestiário os bandeirinhas olham pra mim e falam, ué, você não correu? Não suei, ninguém jogou bola. É mesmo? Pro defensor tava bom 0x0, zero zero, pro Boca tava bom 0x0, zero zero porque tava classificado. No segundo tempo, do mesmo jeito, o jogo não acontecia nada, a torcida feliz cantando. Aí aos 38 minutos do segundo tempo, um jogador defensor fecha o olho do meio da rua e chuta no gol. Caixa. E gol do defensor, caixa. E aí, Kleber, é, eu acho que eu nunca falei isso publicamente, foi um dos melhores momentos de jogo de futebol que eu vi numa parte, dentro de um campo.
0: Mas o ambiente os mudou assim? Dez minutos desse jogo. Mas esse, o ambiente ah, mudou. mudou completamente?
5: Radicalmente. Foram 10 minutos de futebol que eu nunca vi na minha vida.
0: Hum. O
5: que esses caras jogaram na bomboneira, os 10 falaram, agora vamos jogar bola. Que ano foi, viu? Esse jogo foi em 2008, né? Diz a história que eu acho que é a única vez que o Boca foi eliminado na bomboneira em Matamata, -mata, né? Perdendo em casa. É. Teve esse aí recente, mas era realmente era marcado como sendo o único jogo.
0: Quer dizer, foram pra e dentro, mas não viraram. Foram para dentro, mas não entrou viraram.
5: Mas a bola não entrou. A bola não entrou. Dez minutos de futebol sensacional. Colocou na roda o time uruguaio, sabe? Uhum. E a gente viu uma... E a pressão, torcida, também tinha que se jogava na área, claro, né? Claro. Lógico, tinha que arrumar uma um e iria para os pênaltis. E aí. 10 minutos que eu corri muito E os <risos> outros 80 minutos não Correu um suor, né Esse jogo é um jogo marcante porque Você conhece a bomboneira, né Você sabe que lá realmente tem uma
0: um, Uma atmosfera uma, uma diferente. diferente
5: Uma atmosfera diferente hum. E aí nós saímos da bomboneira Com o Boca eliminado pela porta da frente, sem ser xingado é, é e com perguntar. peito estufado.
0: Saiu de boa, é? Saiu de boa, é? Você... Saiu de boa, você, você não jogar bola. Você não ficou na. Você não fez parte da história, então. <risos> Só tava lá.
5: Mas que os meus bandeiras que saíram meio que com medo, saíram, porque tinha um corredor polonês lá no vestiário, mas eu falei, ó, levanta. Levanta o nariz aí, empina o peito, porque não tem nenhum carimbo nosso aí nessa eliminação, não. Exato. Os caras não quiseram jogar 80 minutos de bola.
0: É, pois é, você falou de 2005, teu primeiro jogo, e quando a gente entrevistou hoje o Zete, o Sorim, e eles falam muito assim, de tempo, o, o, o Sorim, o Zete de anos 90, é, o Sorim já mais próximo dos anos, metade para frente dos 92 e mil, e eles falavam muito assim, e eu sempre ouço isso, não, não gosto muito do Papa, ah, libertadores é guerra, libertadores é diferente, libertadores isso, libertadores aquilo. E eles próprios, ex-atletas, dizem, é mas agora é um pouco diferente, tem muita câmera, tem muita observação, tem árbitro de vídeo e tal. Ao mesmo tempo, a gente percebe de vez em quando, um lance mais ríspido, o cara querendo apitar o jogo, tem time que tem mesmo uma postura de vou tomar conta desse jogo aqui, tem jogador que faz isso e não é, não tem nacionalidade, é o perfil do cara. Já foi guerra, não é mais guerra, você ouve alguma coisa dos árbitros brasileiros que apitam a Libertadores? Qual é, o, como é que você definiria o panorama de Libertadores hoje, Salveu?
5: O ano de 2003 é um divisor de águas grande para o futebol brasileiro, né, Kleber? Com o estatuto do torcedor, mais rigor, mais exigência para arremessar objetos no campo, punição das torcidas, né? E mudou. E na América do Sul, não. Uhum. Né? Então, eu escutava muito dos árbitros é, estrangeiros vindo ao Brasil, trabalhei muito de quarto árbitro também, e falava o quanto era fácil apitar jogo no futebol brasileiro com essa mudança, para eles ir para cá era fácil, nós que apitávamos aqui já após o Estatuto do Torcedor que realmente ficou mais fácil sem objetos sendo arremessados nos árbitros, sem ter mais cusparada nos árbitros né? que era uma rotina antes do Estatuto do Torcedor e fora nós pegávamos o contrário né? ainda aquele modelo anterior então dá pra gente dizer que mudou sim né Kleber, mudou mas ainda tem um ambiente mais hostil, ainda tem aquele clube que quer é, é fazer uma pressão ainda para a arbitragem, mesmo nos dias de hoje com o VAR, estou falando do pré-jogo, estou falando do ambiente, das condições de trabalho para o árbitro. Eu costumo dizer o seguinte, Kleber, eu peguei muito o Pereira, aquele volante meia do São Paulo, sim, né? Sim. ele fez uma carreira no México, fez uma carreira grande no Chile. Uhum e era interessante porque todos os jogos que eu ia pitar da, que ele era jogador, eu assistia pela televisão, ele nunca era capitão e quando eu ia pitar jogo do Colo-Colo acho que ele jogou no Colo-Colo jogou também no México, ele era o capitão né daí uhum. eu já falava pra ele assim pô Pereira, semana passada você não foi capitão, nunca vejo você como capitão <risos> dele é a chefia ali pediu pra eu dar uma pressionada em você
0: Joe su <risos> Língua Joe su <Abloso risos> Língua <risos>
5: É exatamente isso E isso tem o, o, As equipes brasileiras utilizam desse artifício claro, também É né? muito claro. comum A gente ter jogadores que não são capitães Mas quando vem o um árbitro Aí já coloca um que Abra a língua do árbitro né Então esse ambiente Ainda existe nos dias de hoje Em escala menor Mas ainda existe Cleber.
0: Salve, super obrigado aí pela colher de chá Por contar um pouquinho também da história é, de como é que é pra quem apita jogo de Libertadores. Valeu, hein? Um grande abraço, Kleber. Abraço, Salvio. E olha, para encerrar o podcast depois de conversar com o Salvio Espínola, de conversar com o Sorim, de conversar com o Zete, eu tô recebendo aqui um cara que eu ainda chamo ele de amigo. Ele, eu não sei, ele demora um pouquinho agora. <risos> ele foi... Campeão da Libertadores, com toda a história que, eu, que a gente contou de Libertadores, é, rapidamente, né, os títulos do Santos, depois de um período grande sem títulos e veio o título do Cruzeiro. Ele estava ali no time do Cruzeiro. O tempo passou, veio o título do Flamengo. Ele estava ali no título do Flamengo. É, Raul Plasman, como diria Fernando Sasso, Raul Guilherme Plasman, que foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro que foi goleiro do Cruzeiro, campeão da Libertadores, goleiro do Flamengo, campeão da Libertadores, que disputou o Mundial com o Cruzeiro pelo Bayern e disputou o Mundial com o Flamengo pelo Liverpool e foi campeão do mundo. E o Raul foi nosso companheiro aqui um tempão, é, cobertura de Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 94, o Raul era nosso comentarista super parceiro. Raul, é, a gente está fazendo um podcast aqui, moderno, já é do seu tempo, é, que nós não sabemos o resultado do jogo, evidentemente, e nem vamos falar do jogo, especialmente, especificamente o jogo River e Flamengo, porque nós estamos gravando na quinta-feira e isso fica é, na plataforma é, para sempre. O que eu quero ouvir de você assim é a tua experiência, a tua sensibilidade em relação a essa libertadores. No teu tempo, a libertadores tinha esse tamanhão, Raul. Muito obrigado por atender a gente, hein?
1: O Cleber, um grande abraço. Eu fiz parte também do timeço, né, Lá esse, em é, esse, é o, esse
0: é o conto daqui a é. pouco, esse é o conto é, daqui a pouco. Vamos vou começar com as contexto. dificuldades depois a gente vai com os títulos.
1: <risos> <risos> é. Mas aqui é uma grande coincidência é o seguinte, com, com o Cruzeiro, eu, eu decidi é, uma Libertadores é, contra com o, o River, River Plate. É, é né? E, e numa eventual confronto agora Flamengo no Mundial contra o Liverpool, porque foi, é, são os dois times que foram ad, meus adversários. Um pelo Cruzeiro, que né? foi o River, e outra é, o Flamengo com, com Liverpool. o Liverpool, né? É. Então... Mas olha, a, a grande diferença é não está na quantidade né, na, do número do, das equipes que disputam hoje uhum. uma, um, uma Libertadores. No meu tempo era o um campeão e o disse campeão só que disputavam, Isso. A, a coisa era mais enxuta, né, não tinha tanto cascalho como tem hoje, sem querer diminuir a importância da competição, que ela é, é fantástica, né? É, é o, é uma coisa impressionante como o brasileiro gosta da Libertadores, talvez até colocando aí mais que o próprio brasileiro, né? É, então, esse que eu comecei
0: é, falando com, com o Zete, Raul, você acha que foi por causa do São Paulo de 92? Porque, assim, é, nós tivemos né, os dois títulos do Santos, alguns times chegaram a decisões e de perderam o Palmeiras, o São Paulo, é, aí os dois títulos do Santos, aí veio o título de vocês do Cruzeiro em 76, aí o Flamengo ganhou 81 e o Grêmio ganhou 83. E depois nós ficamos esperando de novo até o São Paulo ganhar. Você acha que esses de 92, esses tempos mais modernos, são os títulos que trouxeram a Libertadores para o nosso dia a dia, para valer mesmo?
1: É, sem dúvida alguma, né? Você vê lá em meia-meia, quando o Cruzeiro ganhou, é, muita gente não se lembra disso, é, estavam estávamos Santos e, e, e Cruzeiro disputando a Libertadores. Né? O Santos é, não quis disputar a Libertadores, cara. Só o Cruzeiro ficou pelo Brasil. Isso muita gente não sabe, inclusive. O Santos saiu da Libertadores, preferiu viajar para a Europa e não disputou a Libertadores de meia-meia. Você está falando lá atrás, né? Lá atrás, lá quando trás, vocês
0: ganharam a Copa, a Copa a Taça Brasil do Santos.
1: Ex exatamente. Então, a, a, essa conquista do São Paulo é, tornou, quer dizer, foi, foi uma coisa que impulsionou aí, né? Foi uma coisa é, que todo mundo, ficou com os olhos voltados para para essa competição né? Uhum. e aí eu acho que sim eu acho que a partir desse momento ela foi vista de uma maneira mais é, diferente todo mundo viu a importância a grandiosidade dela
0: né hum. eu
1: assim, não tenho dúvida sobre
0: isso. Você parou de jogar aí ficou bastante tempo trabalhando com a gente trabalhando como comentarista voltou para o mundo do futebol é, e hoje você tem então esse convívio com a geração atual do futebol. Eles pensam assim também, Raul? Por exemplo, você fala que o Santos depois de ganhar 62-63, resolveu em 66 excursionar é, hoje, se você falar isso para o pro, pro time do Santos, é impensável para qualquer outro time do Brasil. A galera de hoje, eles têm essa cabeça de libertadores acima de qualquer outra competição, para quem mora aqui no continente? Claro, sem
1: dúvida alguma. Você conversa com os jogadores. Eu ouvi outro dia aí, eu ouvi numa uma, uma matéria aí, é, acho que é um jogador do Flamengo, não me recordo o nome dele. Ele disse assim: pode ser o meu título mais grandioso, sabe? Assim como a expressão de uma felicidade muito grande de estar chegando a uma final. E você pode ter certeza absoluta. Eu sei que você sabe disso também. Você fez a pergunta para é. mim, evidentemente, para saber a minha posição. É. Mas é o, o, essa nova geração aí. Né? Ela uhum. tem como meta, como objetivo, uma Libertadores, sem dúvida alguma. Yeah. E depois, claro, é, aí a decisão de um, de um título intercontinental ou, ou o campeonato do mundo, como que é, é, entre clubes, né? Então, eu acho que sim. Os campeonatos, é, com raríssima exceção, o campeonato paulista, ele tem uma importância muito grande, ele é, ele é o maior campeonato né, do, do, do estadual ele é o maior de todos, o Rio de Janeiro ainda tem aquele charmezinho Isso. mas é, a Libertadores é Libertadores não, não, não há nem comparação com mais nada nem o um, um campeonato brasileiro embora tenha sua importância ele também é um campeonato é, com muita dificuldade para se conquistar um título é, sabe, é muito difícil mas a, a Libertadores ela tem um quê, né? diferente, ela é um ela é muito especial
0: pois é, mas naquele tempo é, as coisas mudaram assim, te, eu imagino que no teu tempo de jogador não era isso é, talvez para você isso tenha crescido porque você é um dos raros jogadores que conseguiram ganhar duas Libertadores por times diferentes né? eu fico tentando lembrar assim, eu lembro de você é, o Tita, o Luizão Claro, deve ter mais, eu tô, tô falando assim, uhum. e, e, mas que eu me lembre claramente você, o Tita, o Luizão, o Tita inclusive ganhou com você lá no Flamengo em 81 e ganhou depois no Grêmio, naquele tempo não era assim não, e, e hoje você acha que rolou o que, é, é grana ou é fama? Não,
1: acho que é grana e fama, são as duas coisas, eu, ali no nosso tempo, como eu tava te dizendo, eram dois clubes só representando... É, é, o campeonato a, a competição ela não era muito divulgada uhum. então a arbitragem ela era tendenciosa você ia jogar no Paraguai, era um horror na Argentina uhum. nem se conta no Uruguai da mesma forma é, a exceção é, eram Colômbia, Peru, é, Venezuela que estava
0: entrando mas ali. e aqui, aqui a gente pegava pesado com os caras também não?
1: Não, não pegava, tinha só na bola, e lá eles iam nos dois, na bola e no jogador, né? Então, <risos> e não tinha punição, qualquer coisa que você fizesse, sempre era o beneficiado, era o, era o time da casa, então a, a competição era muito mais, era muito diferente, é, é, sabe? Eu, eu vou te contar uma coisa aqui, sabe o que que acontecia? Hum. Foi inúmeras vezes, você estava dormindo no hotel três, quatro horas da manhã. Você vai, você vai rir, mas olha só. Uhum. Três, quatro horas da manhã, batia na porta do quarto. Eu estava uma vez com o Brito no, no cruzeiro, lá em Rosário. O Rosário ainda tinha a Kemp, tinha a Luke, era um timão. Então eu cheguei, eu fui abrir a porta três horas da manhã, eu com o Brito uhum. no, no apartamento, né? E aí, quando eu abri a porta duas mulheres, cara, com, com uma garrafa de vinho na mão eu olhei assim, fiquei assustado aí o Brito falou assim, o que, que é? eu falei, o oh, Brito, tem duas mulheres aqui com uma garrafa de vinho na mão e ele falou assim, adelante <risos>
0: Eu ia dizer que você tinha dado uma baita sorte que era o Brito, senão, tava, senão você ia se perder, o Brito meteu um Adelante. <risos> meteu um Adelante, cara. Estamos é, aqui eu mesmo?
1: Me é, então vamos ficar por aqui. Então isso acontecia. O time Ô, Raul, adversário
0: quanto é que, mandava... Quanto é que foi o jogo, Raul? <risos> quanto é que foi o jogo, Raul? Isso que eu quero saber. Você não lembra, né, Raul? Três x 1 Pra quem? <risos> Depois procura aí na internet. É, Joe Imagino! Joey Imagino! Não, não se preocupe. Agora você vê assim. É, agora, e ao mesmo tempo, né, cara? É, outro dia o Globoesporte.com fez uma pesquisa que eles já divulgaram no site sobre os principais jogos da Libertadores e fizeram um ranking dos jogos e tal. Você sabe que aquele Cruzeiro Internacional de 77, 76, né? Que vocês é. cê, cê jogaram a decisão de 75, Internacional uhum. e, e Cruzeiro. O Internacional ganhou 1x0, o gol do Figueiro. O goleiro do Cruzeiro nem pulou na bola. E aí depois.
1: Eu não, eu não pulei porque eu não vou atrás de calça perdida. <risos> É,
0: aí, sabe que o Zico outro dia falou comigo aqui falou assim, e eu falava, velho, vai na bola pra ficar olhando, vou eu aí pro gol é, ele falava,
1: e eu falava pra ele assim não adianta, eu não ia pegar mesmo eu vou atrás de
4: causa perdida cara.
0: pois então, mas aí no ano seguinte do campeonato 75, vocês fizeram um jogo que foi um 5x4 pra vocês do Cruzeiro contra o Internacional que foi uma das coisas mais espetaculares do futebol eu imagino que você tenha participado não foi não? É, mas
1: só que eu não achei espetacular também, quatro quatro gol, cara.
0: Porra, teu time fez cinco, pô.
1: <risos> não é, seja individualista. Tudo, é, Todo mundo fala assim, Raul, aquele jogo foi espetacular. E é muita, todo mundo. Em Minas Gerais claro. assim, foi o maior jogo do Mineirão, é. para a grande maioria do torcedor. É, é foi um 5 é um a 4 foi um jogaço Sim. maravilhoso. Eu, eu até tomei os quatro gols, às vezes eu brinco, mas nem goleiro nenhum gosta de tomar gols, ainda mais quatro. Claro. Né? E é uma coisa rara na minha carreira, tomar quatro gols, é, sabe, me lembro desse aí, e depois eu fico procurando e não acho, graças a Deus. Graças a Deus. <risos> então, mas eu, eu até falei num gol, no gol do Lula, eu tomei um gol assim quase da intermediária, a bola veio meio, sabe, uhum. dançando, e eu fui, quando eu quis ir caiu, assim, o tipo do elevador que o Nelinho chutava, que Sim. a bola subia e descia rápido, né? Então, mas foi um jogaço espetacular, Figueiro, a Palinha também fazia. E o é. Joãozinho arrebentou com o jogo, é. assim, nos dois jogos, lá de Porto Alegre e de, do Mineirão também. Então, é. o Joãozinho foi, foi uma, uma marca fantástica aí no Cruzeiro. Pois no é, clube.
0: a gente botou agora há pouco aqui uh, o gol do Joãozinho lá na final contra o River Plate, né? Em 76. E você é o único que vai poder dizer se é verdade que seu Zezé Moreira deu uma bronca no Joãozinho depois do jogo, porque a falta que a gente tinha que bater o Nelinho.
1: É, eu vim, eu terminou o jogo, você vê que no, no, no vídeo aí, quando ele cobra, faz a cobrança, o Nelinho tá de costas, o Nelinho não viu o gol.
2: <risos> faz então,
1: uma cara. <risos> e aí, quando ele virou, assustou. Você vê que o Joãozinho corre a vibrar né, pelo gol marcado e ele corre sozinho, ninguém foi porque todo mundo ficou olhando o que que aconteceu, né? Ninguém acreditou naquilo ali Sim. e termina o jogo ou até o, o, quando saímos eu saí era um corredor né, no estádio não tem túnel um corredor enorme de uns 20, 30 metros assim a porta do vestiário lá no, nos fundos e eu estava do lado do João o João um pouquinho na frente de hum. mim e o Zezé, de braço cruzado na porta, ele gritou de longe. "Seu então, Zezé, eu sou demais. Ele falou assim. Zezé falou ele, você é um irresponsável. Falou você mesmo? é um moleque, nunca mais repita isso. Falou, mas se Zezé, esse seu é Zezé coisa nenhuma. Você não volta no nosso avião. Ele não queria deixar ele voltar com a gente, não,
0: cara. Só porque ele fez o gol do título. Só por causa disso, cara. <risos> e do título de 81, Raul? O que que ficou assim mais... É, foi a campanha? É, foi a união do, do, do grupo? Foi a perda do Cláudio Coutinho? É, ou foi, afinal, que essa foi uma batalha com direito à pedra na mão do Soto e revide do Anselmo?
1: É, aquilo foi... É, o time era muito técnico. Olha, e... Uma coisa estranha, é, incrível, dizer o seguinte, o jogo lá de Santiago contra o Cobrelo, o segundo jogo,
2: uhum.
1: foi o pior, na minha opinião, foi o pior jogo do Flamengo em todo o tempo que eu lá estive. Sabe? Foi inacreditável. O, o Flamengo não deu um chute no gol, evidentemente, porque os caras estavam batendo, mas batendo muito, né? com pedra, isso está é, provado, ninguém está é, contando aqui história. É de é, não tenha uma veracidade mas é, o time, por exemplo, se jogar três jogos contra o um Cobreloa, a qualidade vai. o claro, Flamengo, Flamengo tinha que ter então, ganhado
0: muito mesmo.
1: Claro, então não tinha como não ganhar porque a diferença era brutal. E vocês, vocês tinham, zero, vocês
0: lá. tinham essa consciência mesmo com essas, com esses, esses fatores extras do jogo extras?
1: Freber, Olha, vou te dizer uma coisa. O Cláudio Coutinho, na Gávea, quando, em 78, 80, 79, por aí, ele sempre chegava na, na, naquela reunião antes do jogo, lá para uhum. fazer aquele esquemazinho. Ele dizia assim: ele perguntava para nós como é que nós vamos jogar hoje? Lá em cima, aqui, vão esperar um pouco no meio, ou vão ficar um pouco mais atrás? E ele sabia que o time do Flamengo não era de ficar atrás se defendendo, mas ele fazia a pergunta. Sim. Né? E aí, é, nós é, dizíamos o seguinte, ó, nós fizemos aqui uma avaliação, porque a gente sabia que ele sempre perguntava isso, como é que a gente queria jogar,
2: uhum.
1: e nós dizíamos assim, olha, vamos supor que fosse o Botafogo, ou o Vasco, ou o Fluminense, o nosso adversário lá, a gente falou assim, olha, nós tínhamos mais time que e entre nós ali, não é, querendo.
0: Bancar, botar banco. banca.
1: É, bancar, é, não é pra contar marra, não. Olha, nós temos mais time, então nós vamos pra cima, cara.
0: Uhum.
1: Quanto mais cedo a gente fizer o gol, melhor pra claro, nós.
0: Claro,
1: claro. Entendeu? Então a gente, a gente tinha consciência da, da capacidade do time. É, e na, na história toda daquele Flamengo, o único time que a gente ficava assim, nossa, esse pode ganhar da gente. Sabe quem era? Hum. No, o Atlético do Reinaldo tá,
0: que fizeram uma decisão de campeonato absolutamente sensacional né?
1: é, aquele sensacional, time é. ele podia, aquele não tinha assim, ó, oh, nós somos o melhor Entendi. aquele time, nossa, isso aí é, é ele, ele tinha tanta capacidade quanto nós se nós tínhamos rico Zico, eles tinham o Reinaldo exatamente né?
0: vocês tinham então, o Adilho, é o... eles tinham o Cerezo é, exatamente, uma... que aí você
1: tem o Littres, tem o Ebers.
0: Exatamente.
1: então é, o negócio era violento, então esse foi o único time que a gente ficava assim, claro, tinha o Fluminense claro, o Vasco, claro, não é que claro. fosse uma barbada não, mas ah, o e único até pela time... final,
0: né Raul, de 80 claro. que foi a super final é. é, não, e foi ó e teve o um jogo lá do Serra do
1: que
2: não Isso, terminou, tem um de Libertadores de né?
1: Libertadores é, é é, então, você vê como é que é ele, Aquele time podia ter sido O campeão da Libertadores Se não fosse o, o, o Flamengo Aquele uhum. time tinha 99, 100% porque ele, O time era muito bom Aquele time era muito bom
0: Raul, oh, quero agradecer demais A gente precisava combinar Se você atender o telefone, né Raul? Se não ficar com essa marra Quem é que tá falando? Não conheço Só pra você contar a história Raul. Só pra contar a história só para a pra gente sentar aqui, vou fazer um de história, para a gente. tipo o, o, o programa do Roger lá, o, a boleiragem, porque é um espetáculo. Né? E, e ele falou do time, é o seguinte: Raul comentou a Copa de 94 com a gente nos Estados Unidos. É, e a gente ficava num condomínio, e todo dia a gente ia de carro, a gente mesmo dirigindo. E eu errei o caminho todos os dias, o dia que eu ia acertar o caminho, ele falou, "Vai errar de novo, eu errei o caminho, ou seja, fui induzido, aí fomos jogar a bola, rapaz, estádio Cotton Cottonball, o estádio de Dallas, onde o Brasil ganhou um dia antes, dois dias antes da Holanda, por 3x2, aí fomos jogar a bola contra a imprensa estrangeira, olha só,
1: no Sim, nós, chegamos no, nós chegamos no vestiário, Lembra? Kleber.
0: Lembra? Estava no quadro negro, estava esquema Ex do jogo é, da Holanda. Exatamente. <risos> o escanteio, Bebeto, quem marca o Bebeto, quem marca o Romário. No juro mesmo, é isso que ele falou. No quadro negro do vestiário que a gente ficou. Então era o vestiário da Holanda. Aí não tínhamos goleiro. Raul, vamos jogar, Raul. É, não vou jogar. Raul, Raul, Raul de calça, é, é, bermuda jeans, sem camisa. Acho que tava descalço. Aí um pênalti contra a gente. <risos> pênalti contra... Ah, detalhe, né? Primeiro gol da nossa da partida. Ronaldo, o Ronaldo, que jogou no Atlético no Palmeiras, parceirão do Raul, assim, irmão do Raul, cruza da direita, um centroavante que eu não lembro o nome, fez um a 0 pro nosso time. <risos> não lembro o nome por uma questão de humildade. Pênalti pro nosso time. É? Hã?
1: De, depois, desse central, a pegou gol. uma bola... Pô, mas como é que não, foi? Perdeu, não, não. É, narra aí. Eu falei, vai marcar, eu vi tanto. Vai marcar, vai fazer, vai fazer.
0: Aí. A força G... <risos> foi... <risos> foi nada disso. Eu peguei uma bola na ponta esquerda, driblei três caras, entrei na área, enchi o pé, o goleiro pegou. Tá fazendo... É bom. verdade. Agora aqui, ó, pênalti contra o nosso time. No gol, Raul Plasma, de bermuda jeans, sem camisa acho que descanso, sem luva, sem luva. O cara bateu, o que que aconteceu, Raul?
1: O francês bateu o francesinho, é, olhou é, para mim e é. só apontou rir
0: <risos> Ele não riu para mim. O que é da imprensa? Quando, quando ele imaginou que você era você, Raul? Nunca. E o que aconteceu no pênalti, Raul?
1: Ele foi, só não deu paradinha, ele foi <risos> tudo no canto esquerdo. Que eu falei: "É minha". <risos> Então o cara falou que você caiu
0: bem, aliás, você, você caiu bem, Raul, você caiu não, eu desabei. Eu, narrador, eu, narrador, jogando, tava no meio do campo, eu gritei isso, palma, Raul! Eu falei, Raul, caiu bem, Foi desabei. O duro foi levado, tá, Cleber. Raul, super obrigado, hein, cara, vamos combinar um dia, fazer um, uma hora aqui só de conversa. Tá bom então,
1: eu prometo que eu não minto.
0: Tá bom, ah, o, ca o cachê você cobra na diretoria do clube.
1: Tá bom, eu vou mandar meu CPF pro, 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 pro WhatsApp, tá, meu? É, Léo Bianchi dizer, é o nome do cara da caixa. É Léo Bianchi tá bom, mas pode falar que é o bebê, tá, vai adiantando pra mim aí. Grande
0: abraço, hein, Raul. Tá bom, meu. Valeu. É um dos caras mais sensacionais, um contador de história brilhante e assim acho que a gente conseguiu dar não é não é na ideia a ideia não era exatamente falar sobre é, Flamengo e River Plate a ideia foi apenas a partir desse super jogo é, essa edição 60 da Libertadores uma final <risos> Brasil e Argentina é, com o Flamengo e o River Plate é, dois times gigantes do futebol internacional e é como eu estou repetindo sempre, nós gravamos isso aqui é, quinta-feira antes da decisão, então a, a decisão foi só mesmo a inspiração. É, e acho que deu para a gente trazer assim, algumas histórias, alguns personagens, como o Zete, como o Sorim, o Salvio falando de arbitragem, e o Raul para fechar, ele que foi campeão pelo Cruzeiro e também pelo Flamengo, da Libertadores. Quero agradecer aqui ao Maurício Simões é, que viu o papo com o Reginaldo Leme e com o Barrichello no nosso último podcast. Obrigado. É, o Felipe fala de uma Felipe Casagrande de uma participação do PVC que foi legal mesmo. O PVC falou com o Jair aqui, com o Jair Ventura aqui no programa. É, mais um que fala do podcast com o Rubinho E com o, o Reginaldo O Eduardo Barbosa Miranda Valeu é, O Thales Mascarenhas Também fala desse último episódio aí Dizendo que foi bem legal é, Mais ainda O oh, Esse aqui é o nome É o Tiaguinho, é, Tiaguinho eu Vou ficar com o Tiaguinho Que o sobrenome dele é G-E-W-E-H-R É Gauer mas obrigado também pela, pela, pela mensagem aqui falando do nosso podcast o é, outro que fala do podcast do Rubinho foi o Bocelista será que ele é fã do Boceli? É, dizendo que foi legal também esse podcast, enfim super obrigado a vocês que continuem acompanhando nas plataformas aí onde estão os nossos podcasts no globesport.com podcast, essa é a edição do Hoje Sim Ó, oh, semana que vem o podcast vai ser com o Fábio Carilli, o ex-técnico do Corinthians. A gente vai conversar com o Carilli e vai publicar aqui na sexta-feira que vem, no podcast sexta-feira dia 29. Na sexta-feira dia 29 de novembro, o podcast vai ser com o Carilli. E claro, vou tentar tirar do Carilli uma série de questões e não só sobre o Corinthians, mas em futuro, visão, a primeira crise que ele viveu esse tipo de papo aí. Espero que você tenha gostado desse Sobre Libertadores e fique sempre ligado com a gente. Grande abraço. O Léo Bianchi faz a produção e edição do nosso programa e obrigado por pela sua atenção, pela sua audiência. Grande abraço.